0: Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes, a los que no pudo haber saludado. Que Dios les bendiga. Cantábamos durante el culto eh, Mi vida entrego a ti, Señor. Eh, yo le pido que es, en este tiempo usted pueda entregarse al Señor. Que cualquier preocupación que pueda tener, que si la hora quizás ha avanzado un poco entréguese al Señor yo me acuerdo siempre y cuento que cuando estaba en mi trabajo y, y tenía que salir de madrugada y bueno, tenía, teníamos que ir a varias casas 20, no sé pero yo iba a ir a una sola casa a ver qué pasaba en la otra 19 no tenía idea qué pasaba y ahí decía Señor, me entrego a ti con muchas cosas que podían haber pasado. Así que, entréguese al Señor. Nuestra hermana, Mara, también leía que la, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Estamos eh, ya varios domingos estudiando el libro de Deuteronomio, que es una segunda ley. ¿Y por qué una segunda ley? Podríamos entender que el pueblo de Israel durante 40 años fue un pueblo nómade, que anduvo de un lado para otro, pero ya en esta reedición, podríamos decir, o en esta revisión de la ley, y le voy a pedir ahí que busque Deuteronomio capítulo 6, es porque el Señor de alguna manera le está hablando al pueblo de Israel en el sentido de cómo tiene que conducirse en esta nueva vida que va a tener, porque ya no van a dejar de ser nómades y van a ser de alguna u otra manera un pueblo establecido en un lugar. Y quizá usted hoy día ha venido por primera vez, o una segunda vez, o hace años que no venía a la iglesia, o hace un tiempo que el Señor está hablando a su corazón. Y el Señor le está hablando hoy día que su palabra es perfecta y es la única la única que convierte el alma. Y en este lugar tenemos el privilegio de predicar de la ley de Jehová. Así que le voy a pedir que busque ahí Deuteronomio capítulo 6. obviamente sí porque si no después se me va a olvidar voy a dar dos avisos el primero que me pidió mi hermano Héctor eh, los varones el próximo miércoles se reúnen a las 19 horas aquí en la iglesia para concurrir al hospital a entregar eh, palabra del señor también un cafecito, un sándwich entiendo hermano Héctor así que para eh, eh, los varones que van a concurrir el próximo miércoles el hermano pide que por favor terminando una vez el culto se puedan quedar para organizarse para el próximo día miércoles. ¿ya? Así que también como iglesia estemos orando por, por esa actividad y que el Señor coloque toda la gracia ahí en nuestros hermanos que van a concurrir a evangelizar y entregar palabras del Señor. Y también men mencionar que ayer estuvimos con el pastor y nuestro hermano Jorge conectados eh, para una reunión de junta ejecutiva ya donde se reúnen todos los pastores y la Iglesia Nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, donde hubieron dos elecciones, es eh, un tema administrativo de nuestra Iglesia, eh, una elección apuntada al Consejo Judicial, eh, doy toda esta explicación porque de alguna u otra manera incide en nuestra Iglesia, dentro de la elección del Consejo Judicial, que ve, ve asuntos netamente de estatuto eh, y algunos eh, aspectos administrativos, eh, fue elegido el pastor Héctor Arias, el pastor Héctor Arias, es el pastor de la primera iglesia de Concepción, ya. pero también eh, hasta el día de ayer era el pastor presidente del distrito Valle Central, que abarca las iglesias desde San Fernando hasta Concepción, podríamos decir. ya. Y producto de esa elección, el pastor Héctor Arias eh, debe, en este caso, dejar, porque no es una renuncia, sino dejar el cargo de presidente de distrito y asume el vicepresidente de distrito. Y ahí es donde toca nuestra iglesia. Y el vicepresidente de distrito es nuestro pastor Patricio Vázquez. Así que el pastor Patricio asume como presidente del distrito Valle Central desde el día de ayer hasta, hasta, hasta el mes de noviembre. Hasta el mes de noviembre. Así que si antes oramos por el pastor, vamos a tener que orar el doble por el pastor. ¿Ya? Para que el Señor coloque su gracia ahí, la sabiduría, por él y por su esposa también, porque seguramente ella ya sabe la responsabilidad que, que, le, que va a tener. Eh, y bueno, qué implica ver la administración de las iglesias desde San Fernando, pasando por toda la. Eh, séptima y octava región ya parte de la octava región y Maule también que ahí está la iglesia de Chillán ya así que esos son dos avisos importantes que antes que se me olviden quería comentar así que oremos por nuestro pastor y bueno por nuestros hermanos también que van a salir el próximo día miércoles dicho eso volvamos a Deuteronomio capítulo 6 versículo del 1 de adelante dice estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová Dios de tus padres. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en, las puertas, y en tus puertas cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Señor, gracias por tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones. Señor, habla a nuestras mentes. Que tu Espíritu, Señor, sea el que nos aliente en esta hora. Todos llegamos de diferentes maneras, Señor. Pero, Señor, queremos escuchar tu voz ahora. Queremos escucharte, Señor. Toma el control de todo este lugar. Toma el control también de nuestros pensamientos, Señor. Señor a esta hora, en el nombre de Jesús amén como decía el libro de Deuteronomio comienza dando una breve reseña de los acontecimientos que le han sucedido al pueblo de Israel, lo que hemos estado viendo todos estos domingos Moisés le recuerda la liberación de Dios que Dios le hizo de Egipto, de su viaje por el desierto de los espías si recuerdan que entraron a la tierra y de su negativa a entrar y apoderarse de la tierra y cómo Dios los había sentenciado ahí a deambular por el desierto durante 40 años pero ahora todo esto ha quedado atrás están al borde, podríamos decir, de la tierra prometida una vez más por lo que la pregunta que tiene ante ellos es si estarán a la altura del desafío esta vez y si lo llevamos al contexto nuestro es si estamos nosotros a la altura del desafío de lo que Dios nos está hablando hoy día en nuestras vidas Y yo quisiera, si le, pusiera, le, le quisiera poner un quizás un título a esto, es Escucha, obedece, escucha y ama a Dios. Nuestro texto aquí en, en específico, lo del capítulo 6, ofrece una breve revisión de las promesas de Dios. Moisés explica que si quieren que sus días sean largos, si quieren que les vaya bien, si quieren multiplicarse, entonces deben cumplir su parte del trato con Dios deben guardar todos los decretos y mandamientos de Dios y deben temer a Dios todos los días de su vida así, así de simple hoy podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? aquí el Señor nos explica y nos ha explicado todos estos domingos el propósito de la ley ¿Cuál es el propósito de la ley? Vámonos ahí al versículo 1 al 3. Dizo, eh, al 1 al 3 dice: Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas, dice a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová Dios de tus padres entonces ¿cuál es el propósito de la ley? el propósito es para que pongamos por obra para practicarlos practiquemos lo que hemos aprendido lo que hemos escuchado no es solamente para que lo recojamos en nuestra mente y lo tengamos ahí señalando que okay, yo me sé cuáles son los diez mandamientos. Bueno, si hiciera a lo mejor un... pasáramos un papel y un lápiz, no sé si anotaríamos los diez. Puede que no nos recordemos de todo. Pero el Señor nos dice que nos pongamos en práctica. Eso es, que pongamos en práctica. ¿Para qué más? Para que temas te a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos... Que Él nos ha dado. Y ese miedo práctico debería llevarnos a una obediencia en detalle. Deberíamos estudiar la palabra de Dios para esforzarnos para mantener todos sus estatutos y mandamientos. Debemos obligarnos muchas veces a estudiar la palabra del Señor. Y dice, y ahí el versículo 3 dice: cuida, dice, de ponerlos en práctica. Entonces, la pregunta que uno se hace es: si estoy poniendo en práctica los mandamientos del Señor para que tus días sean prolongados dice acá ¿cuántos queremos? todos dicen oh, muchas veces está la expresión quisiera que el Señor me lleve pero ¿será tan así? cuando el Señor nos tiene ahí quizás pensando en el último minuto todos nos aferramos de alguna u otra manera a la vida todos queremos vivir más años, nos cuidamos, vamos al médico, comemos sano, porque también es parte de la mayordomía nuestra. El Señor nos dice que debemos ser mayordomos de nuestro cuerpo también. Pero todo eso para que te vaya bien, dice en la tierra que fluye y me. ¿Cuántos de aquí queremos que nos vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. No, no, nadie querría que bueno, yo estoy viviendo para que me vaya mal no es así entonces para que nos vaya bien ¿qué debemos hacer? debemos obedecer al Señor entonces la, que, la pregunta que uno se puede hacer es decir no, no me ha ido tan bien este último tiempo entonces da por ello de que hay algo a lo mejor que no estoy obedeciendo o que no, no le estoy escuchando al Señor generalmente generalmente, cuando obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos bendice, el Señor prospera nuestra vida. No quiere decir que en algún momento quizás pudiéramos pasar alguna dificultad, no quiere decir eso. Deuteronomio aquí nos enfrenta una y otra vez al llamado a la obediencia, para que dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando tus, tus, todos sus estatutos, cuida de ponerlos por obra el mandamiento de hacer lo que Dios dice aparece aquí unas 50 veces en el libro hay que hacer aquí el Señor les prometió que su respuesta voluntaria a sus palabras garantizaba su provisión constante frente a las diversas necesidades del pueblo el Señor si vemos esto lo mismo hemos visto que el Señor primero Él hace y después nos pide algo pero el Señor siempre hace algo por nosotros vemos en el pueblo de Israel que ante la oración y la petición de que ellos estaban oprimidos en una tierra el Señor los liberó el Señor los liberó entonces aquí yo quizás quiero que hagas memoria cuántas veces el Señor ha obrado en tu vida cuántas veces el Señor te ha dado respuestas reales en tu vida y que las traigas a tu memoria hoy día Tráigela a tu memoria. Nuestra hermana Margarita el domingo pasado nos hablaba del decálogo de los diez mandamientos. Y de alguna manera podemos ver a través de los diez mandamientos el espíritu del Señor, lo que Dios quiere con nosotros. Cuando ya somos sus hijos. Por eso es importante leer la palabra del Señor, entenderla, comprenderla, llevarla, interiorizarla y ponerla en práctica, hacerla. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Escucha y ama a Dios. El versículo 4 y 5 dice: Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor espera del pueblo una respuesta amante, no solo reverente y obediente. Este versículo 4 y 5 ocupan un lugar distinguido dentro del judaísmo, hermanos. Conocido como el Chema término hebreo que se encuentra al principio de este pasaje, dice oye o escucha es recitado dos veces diariamente por los judíos reverentes junto con Deuteronomio capítulo 11 y números 15 ellos lo repiten dos veces al día ¿cuántas veces lo repetimos nosotros? ninguno oye Israel dice Oye, Iglesia de Talca, oye, hermano, Jehová es nuestro Dios y Jehová es uno, no hay más, no hay más, Jehová es uno, tu Dios y mi Dios es uno. Y lo repite constantemente, si ustedes ven, hoy Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, porque entendía de alguna u otra manera el corazón del pueblo de Israel y debía estarle constantemente repitiendo lo que sabía que se, en el, en el sentido de que el Señor conocía el corazón del pueblo y sabía que se desviaban. Y el Señor quizás hoy día nos repite muchas veces cosas porque necesita que las entendamos entonces si usted ha escuchado varias veces una palabra es porque el Señor ahí le está hablando también entonces cuando dice oye Israel aquí dice pero hoy día si lo llamo al contexto nuestro dice oye a quién han venido usted hoy día a la iglesia a escuchar la palabra del Señor a eso hemos venido entonces no deje fuera esta palabra en su vida porque es palabra para usted y para mí también entonces cuando dice hoy oh, Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y después dice amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas los sustantivos corazón alma y fuerzas configuran la totalidad del ser humano ¿y cuál es el denominador común? todo el vocablo todo repetido tres veces insiste en la perfección e intensidad del compromiso al amor por Dios Dios no quiere una parte solamente suya el Señor lo quiere todo Pero nosotros nos reservamos para nosotros algunas cosas. No es que estos son mis tiempos. Es que estoy cansado. Es que es mi dinero. Son mis recursos. Yo me lo gané. Los que trabajan. Pero cuando entendemos que el Señor quiere todo, no hablo solamente a lo mejor de tiempo, dinero. No, el Señor quiere todo, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que te ha entregado, hermano. Por eso habla y toca el contexto del corazón, del alma y tus fuerzas. Porque cuántas veces decimos ya no tengo fuerza. Pero ¿dónde hemos colocado nuestras fuerza últimamente? ¿Hacia dónde se ha salido nuestra energía? ¿Hacia dónde? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Dios quiere un amor completo de nosotros. Y este amor es apropiado porque, ¿sabe por qué, hermano? ¿Por qué no exige este amor a ese nivel? Porque es un nuevo nivel bajo. Podemos decir, oh el Señor es exigente, sí. Porque Él es el Dios, Creador, Rey del Universo, cantábamos recién. Por Él y para Él y de Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando Él pide esto es porque Él se lo merece. Y es apropiado porque dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está el kit del asunto. Primera de Juan 4.19, si quieren anotarlo, dice eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, claro, Él está pidiendo, ¿qué cosa? Solamente lo que Él ya nos ha entregado a nosotros. Y principalmente, Él lo demuestra cuando envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y un texto muy conocido en Juan 3 dice, dice porque de tal manera amó Dios al mundo o sea aquí a todos los que estamos acá que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ese es el amor del Señor y el mismo Señor Jesucristo citó este texto que nosotros hoy día estamos estudiando Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 5 cuando le pregunta a sus discípulos ahí en Marcos capítulo 12 versículo 28 al 31 que dice acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que los había respondido bien le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos la pregunta es si usted obedece este mandamiento no es verdad que todos necesitamos confesar que muchas veces no lo ponemos en práctica no le amamos con todo nuestro corazón alma, mente y fuerzas seamos sinceros porque es así somos seres humanos fallamos pecamos erramos pero el Señor está ahí siempre Quizás muchas veces tengamos que decir, como el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía, como consejo, cuando le hablaba a la iglesia de Filipo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio el del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, qué lindo versículo. Quizás no lo hemos calzado, quizás hemos fallado, quizás hemos eh, errado, pero no nos desanimemos, animemos, olvidemos, olvidemos lo que queda atrás, demos vuelta a la página como eso. Confesemos que no hemos equivocado, pidámosle perdón al Señor y digamos, Señor, aquí estoy nuevamente, con todos mis defectos pero aquí estoy quiero obedecerte quiero decirte Señor yo te quiero amar con todas mis fuerzas con todo mi corazón con toda mi mente que sea así que podamos realmente obedecer al Señor al 100% que veamos cuáles son nuestras prioridades hoy día y veamos si realmente estamos amando al Señor primeramente que hagamos una lista cada uno se conoce y sabe cómo funciona cada uno sabe dónde está su habilidad también uno ve su día y ve dónde, cómo parte su día quisiera Dios que todos pudiéramos partir orando y leyendo la palabra del Señor pero a veces el ajetreo del día de la semana empieza a ser tan rápido que ya el Señor va quedando al último decimos, no, a la noche me pongo al día hago todos los devocionales que no he hecho en dos semanas Y se ríen porque es así. Y a mí también me ha pasado. Debo ser sincero. Y a veces uno dice, no, voy a ver un ratito tele. Una hora y media viendo una serie. Abrimos la Biblia, no duramos ni diez minutos. Depende de la serie, dice el pastor. <risa> Pero ¿dónde están nuestras prioridades? El Señor nos dice hoy día, hermano, que le amemos a Él. Si usted está en este lugar, ame a su iglesia, dice ahí la palabra del Señor, amemos al Señor y a tu prójimo, aquí, a los que estamos acá. Y quizás no me cae también el hermano. Mire para el lado del hermano. ¿eh? Ame a su hermano. El Señor murió en la cruz también por él, así como murió por usted y quizás muchas veces nos vamos a equivocar y quizás vamos a tener actitudes que no son las mejores pero al Señor también le fallaron y Él amó igual Él decidió subirse a la cruz y dar la vida por usted y por mí siendo tan pecador como lo somos equivocándonos una y otra vez pero ahí el Señor Murió por usted y por mí. Y el Deuteronomio nos hace un recordatorio constante también de la ley. Los versículos 6 en adelante dice: Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿quién nos está mandando el Señor? Amarlo a Él, primeramente. Estarán sobre tu corazón y las repetirán a, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este es un gran mandamiento: de estar primero donde la palabra del Señor, en nuestro corazón. Por eso ese texto que leía a mi hermana me cala mucho: dice, la, la, la ley de, de Jehová es perfecta, que convierte el alma nada más puede convertir al ser humano que la palabra del Señor nada más por eso debemos guardarla en nuestro corazón y después de haber un comunicado a nuestros hijos debe ser el tema de nuestra conversación debe estar siempre ahí, dice, frente a nosotros tan cerca como nuestra mano, nuestra frente tan cerca, como dice ahí, como nuestros postes y puertas y quizás usted recordará el Salmo 119, 11 cuando David dijo en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces eso se va entrelazando. El Señor nos pide esto, que busquemos, le amemos al Señor, que estudiemos su palabra, porque cuando tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, evitamos pecar contra el Señor, porque Él nos trae en nuestra memoria la palabra de Dios. Ahí es donde usted y yo necesitamos dedicarnos a la palabra del Señor, debemos buscarle y debemos tratar de memorizarla. Versículos 7 y 9 dicen, y la repetirás a tu hijo y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Mire qué instrucciones nos da y al acostarte y cuando te levantes. Y nos da una serie de detalles ahí. La Biblia de la América, el versículo 7, lo traduce como, y diligentemente las enseñarás a tus hijos no solo se deben obedecer los mandamientos de Dios sino que deben ser enseñados a los hijos de modo que una actitud de amor y obediencia caracterice al pueblo de Dios de generación en generación eso es lo que pide el Señor y yo me hacía mi análisis y yo fallo en esto mi hijo cuando era más pequeño yo le había enseñado pero hoy día que son grandes como que uno deja que lo hagan por propia iniciativa pero difícilmente va a ocurrir así que yo pido perdón al Señor porque no lo hago y cuando lo intento hacer lo hago poco pero debemos hacerlo y después dice el versículo 8 las atarazo a tu mano entre tus ojos este mandamiento ha sido entendido literalmente por los judíos este y otros textos se escriben en pequeños rollos, en un recipiente de cuero o de metal, que se llaman filacterías, y se las atan a la frente y brazo izquierdo. Y quiere decir que hay que pensar siempre en la palabra de Dios y orar según ella. Es un recordatorio constante que tienen ellos. Qué grande sería que nosotros estuviéramos ahí, la palabra del Señor ahí, siempre, a la mano. Bueno, hoy día tenemos nuestros celulares. Por toda la Escritura se dice muchísimo en cuanto a la responsabilidad que tenemos como padres, Proverbios 22 22.6 dice, instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Esto no significa instruirlo en el camino por el cual usted quiere que vaya. Significa que Dios tiene un camino para que él lo siga. Y que usted debe cooperar con el propósito de Dios. Esto significa, padre, que usted debe permanecer cerca de Dios los versículos más adelante ya para ir ya cerrando los versículos dos y 13 de este deuteronomio 6 dice cuídate de no olvidarte de jehová que te sacó de la tierra de egipto de casa de servidumbre a jehová tu dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás a quién estamos sirviendo hoy día al pueblo se le presenta una exhortación positiva y otra negativa. No deben olvidar a Dios y deben servirle. ¿A quién estamos sirviendo hoy día? Cada uno debe reflexionar en eso. Los cristianos nos alegramos de habernos visto libres de una tiranía peor que la experimentaron ahí los hebreos en Egipto, mediante la, la obra salvadora de Cristo él nos liberta y nos da la potestad de las tinieblas transfiriéndonos dice milagrosamente al reino de su amado Hijo ahí en Colosenses capítulo 1 versículo 12 13 dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención de su sangre, el perdón de pecados. En este pasaje de Deuteronomio se le recuerda a los israelitas que el servicio es un acto de obediencia, de lealtad y de gratitud. Deben servir a Dios porque Él lo dice. La tierra futura no solo se caracteriza por vías prósperas, como dice ahí el versículo 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, ¿qué dice el versículo 12? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Muchas veces tenemos mala memoria de, la, de los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida y nos olvidamos del Señor. Cuídate, hermano, de no olvidarte. El versículo 14 dice los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos también nos hace la advertencia ahí no andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos también le hace esa advertencia al pueblo de Israel y quizás estos contornos o lo que nos rodea hoy si lo llevamos a nuestro día pueden ser la idolatría puede ser el materialismo el dios de que lo que pueda conseguir puede ser quizás el, el hedonismo, el Dios de lo que me gusta, puede ser el Dios de la, aprobación, de la aprobación social, eso de qué piensan de mí, o quizás de la ambición desmedida, el Dios de lo que debo conseguir, y quizás muchos otros ejemplos más. El Señor nos dice, cuidémonos de eso, cuidémonos de eso. La mayor ambición del creyente es servir a Dios y ponerle en, en primer lugar. Esa debe ser nuestra ambición, hermano. Esa debe ser nuestra ambición. Mateo 6, 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Para buscar primero el reino de Dios, en ese buscar, como dice Deuteronomio, debemos amarlo obedece escucha y ama a Dios el gran mandamiento de Deuteronomio que aparece ahí en capítulo 6 versículo 4 y 5 dice oye Israel oye iglesia de Talca Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas ese debe ser nuestro sentido hoy día hermanos si queremos decir hoy día que le amamos en verdad que realmente sea eso que le amamos y con esto cierro cuando el Señor le pregunta a Simón Pedro le dice Pedro ¿me amas? creemos que hoy nos hace la misma pregunta a cada uno de nosotros y quizás el Señor hoy día se la hace a usted y le dice ¿me amas? para aprender a amarle debemos sentarnos a sus pies y conocerle mejor como dice ahí también cuando el Señor le habla a Pedro ahí en Juan capítulo 6 versículos 68 y 69 dice Señor ¿a quién iremos? le dice Pedro tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿a quién? ¿a dónde iremos hermano? si solo el Señor tiene palabras de vida eterna ¿a quién iremos? y Pedro hablando por los doce hace esa tremenda declaración dice, reconoció que Jesús es el Señor reconoció a Jesús como la única alternativa a pesar de las dificultades porque ese texto nos habla que el Señor estaba enseñando en la sinagoga y había hecho milagros. Y cuando el Señor les habla duramente, cuando los lleva y los confronta, dijeron, dura esta palabra. Y comenzaron a irse, a retirarse. Y el Señor les habla a su círculo más íntimo y le dice, si se querían ir, ir ellos también. Y Pedro le contesta y le dice, Señora, ¿a dónde iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. el Señor también te hace esa pregunta y quizás está confrontado en este último tiempo y a través de su palabra Amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas? la respuesta solo la tiene usted pero el Señor hoy día se hace, le hace esa pregunta Ojalá que la respuesta sea la misma respuesta que dio Pedro. señora. dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Debemos buscar al Señor de corazón. Debemos buscar, debemos ver y analizar nuestra vida y pasarla por la palabra del Señor y ver si realmente le estamos amando, como el Señor nos dice a través de su palabra. Que cada uno de nosotros... Pueda hacer ese análisis y pueda entender que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. E invito a que incline su rostro y pueda orar. Y de alguna manera pueda ponerse a cuentas con Dios y decir, Señor, quizás no te he amado con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y pedirle perdón en este tiempo al Señor. Y ponerse a cuentas con el Señor y decirle Señor de hoy día para adelante voy a realmente amarte con todo mi corazón con toda mi fuerza con toda mi mente Tómese un tiempo y ore al Señor y quizás también invitar a a los que han venido por primera vez, y decirle que para poder amar a Dios, como nos describe esta palabra, primero debemos reconocer que somos pecadores y que solamente a través de Jesucristo podemos llegar a amar a Dios como lo describe la palabra del Señor. Y si tú hoy día has entendido y has comprendido que debes amar al Señor y quieres recibirle a Él como Señor y Salvador, y el Señor ha tocado tu corazón. Yo te invito a que puedas hacer esta oración. Padre nuestro Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias Señor porque ella nos habla de amarte. Pero he entendido que para amarte debo reconocer primeramente que soy un pecador. Debo pedirte perdón por mis pecados y recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Abro mi vida y mi corazón para hacerlo, y recibo a, a Cristo como mi Señor y Salvador, para obedecerte y para amarte con toda mi mente, mi corazón y mis fuerzas. Oro para que tú Señor, cambies mi vida, transformes mi vida y me hagas cero un hombre y una mujer que te amen, como dice tu palabra Señor y como iglesia oramos Padre para que podamos Señor seguir este mandamiento como tú Señor hoy día nos has hablado que podamos realmente hacerlo de corazón que si hemos fallado Señor te pedimos perdón que ese amor Señor se refleje con nuestros hermanos que ese amor se refleje con nuestra familia que ese amor se refleje con nuestras amistades que ese amor se refleje Señor en nuestra iglesia también que podamos servirte y disponernos Señor en un tiempo Señor donde hay desafíos Señor donde hay una construcción Señor donde queremos Señor que lleguen niños, jóvenes hasta este lugar familia Señor pero si nosotros Señor no fijamos nuestras prioridades seguramente nos vamos a perder de muchas bendiciones ayúdanos Señor a unirnos como iglesia y a amarte Señor amarte gracias Señor por este tiempo gracias por cada Hermano, hermana que llegó hasta este lugar hoy día. Bendice sus vidas, Señor. Anímales, Padre. Fortaléceles, Señor. Especialmente a los que hoy día quizás están con alguna dificultad, con alguna enfermedad, quizás con algún problema de trabajo. Yo te pido, Señor, que tú las respondas, Padre. Que abras puertas, Señor. Que calmes dolores, Padre. Y que ellos, Señor, puedan, aún en la dificultad, amarte, Señor, con todas sus fuerzas y con todo su corazón y mente. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque aquí, Señor, podemos enseñar tu palabra. ¡Qué privilegio, Padre! Dejamos, Señor, todo en tus manos. Dejamos este día y la semana confiando, Padre, en que usted, Señor, obrará en cada una de nuestras vidas. Para usted, Señor, la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.